0: man denn den Menschen im Fernsehen, dass da draußen die Proteste
1: für die richtige Sache ist? Ja, es müssen ganz, ganz viele Menschen zu sehen sein. Nein, du brauchst einfach eine mit dem Pappschild vor der Kamera. <lacht> Ach schön. Guten Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Da waren doch eine ganze Menge Menschen unterwegs, die bei der Grundsteinlegung oder dem Spatenstich für das neue Rüstwerk du erinnerst dich, wir hatten darüber berichtet, sich dort versammelt hatten und das irgendwie gar nicht gut fanden. Und es waren auch wohl Bauern vor der Kamera, die sich darüber geäußert hatten, dass sie gerne mit Scholz sprechen würden. Und dann war eine Kamera da und ein Mikrofon mit einem zdf popschutz drauf. Du weißt schon, dieses ja, ja. bunte Ding da. Und plötzlich tauchte einer mit einem Schild auf, wo drauf stand, ja, für mehr Waffen, Punkt, Punkt, Punkt. Und genau der, den stellten die sich vor die Kamera zurecht. Ob sie ihn nun abgefilmt haben und ob das überhaupt über den Schnittraum hinaus geschafft hat, weiß man dann jetzt noch nicht. Aber die Vorgänge als solches waren zu sehen und prompt erschallte es und möglicherweise zurecht aus den Protestierenden. Massen heraus Lügenpresse. Und ey, dafür waren ey, sie ey. ja nicht angetreten, die Protest Protestanten.
1: Ja, so ist das, wenn heute immer ein Handy gezückt werden kann, mit dem dann eben auch auf Aufnahmeknopf gedrückt wird und alles mal so mitgeschnitten wird. Also schon aufpassen bei der Art und Weise, wie gearbeitet wird, liebe Kollegen.
0: 14. Februar 2024, das ist das heutige Datum. Und mit diesem Wahnsinn, nachdem wir da gesehen haben, steigen wir gleich mal ein in das, was sonst so läuft. Und es läuft eine ganze Menge. Willst du anfangen?
1: Naja, es ist, glaube ich, nichts Neues. Aber es ist mal wieder rumgegangen. Die Welt schreibt, die Stimmung im deutschen Wohnungsbau auf historischem Tief. Ich frage mich, was hier überhaupt äh, nicht auf dem Tief ist oder im Tief. <lacht> es ist alles tief und tiefer. Neuaufträge fehlen, Projekte werden Storniert. Die Stimmung bei den Wohnungsbauunternehmen ist düster, eine Besserung ist nicht in Sicht und so weiter und so weiter.
0: Na dann mache ich einfach mal die Sonne an und zwar mit dem Demokratiefördergesetz. Das ist ja für eine tolle Sache, nämlich damit es der Demokratie besser geht und ja, sie die auch wird damit gefördert. Ja, genau so klingt es zumindest. Aber der Julian Reichelt hat mal reingeschaut und findet interessante Worte von Lisa Paus, ihres Zeichens ja Familienministerin, und Nancy Feser spielt da auch eine Rolle. Und äh, bei diesem Demokratiefördergesetz geht es darum, dass quasi private Institutionen überall im Land Geld kriegen, um vor Ort dann mit den Sicherheitsbehörden zusammen auch unter strafrechtlich relevant, also unter dem Moment, wenn es für den Staatsanwalt interessant wird, schon mal gegen die zu arbeiten, die die Demokratie gefährden könnten, aus ihrer politischen Sicht natürlich.
1: Ja, passend zu dem, was Frau Feser ja jetzt auch alles so auf dem Punkteplan hat, ich weiß nicht, 13 Punkte oder was hat sie so im im Kopf zum Thema Rechtsextremismus <lacht> Ich habe
0: den Zusammenschnitt aus der Pressekonferenz auch mit dem Haltenwang gesehen. Da ging es nur rechts, rechts, Extremismus, rechts rechts rechts, 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 rechts. Bauernrechts. Bauern ich stell dir vor, sie hätten dieses Problem nicht, ja, dann bräuchte sie ja auch wohl keiner, weil das ist ja das einzige Problem, was naja, wir haben. Naja, es geht
1: wohl darum zu kontrollieren, auch äh, wo ja, Geldflüsse stattfinden. Das will man sogar ja das Reisen, also siehe, mhm. Martin Sellner, der ist ja rechts, oder? Also ich, äh, fra ich frage ihn. Nach jetzt mal, deren
0: Position auch, aber du hast es gesagt, ja, mittlerweile will man also auch, wer das Land verlässt und wer reinkommt, äh, in diesem Bereich kontrollieren, also in anderen äh, Zusammenhängen natürlich nicht. Und spannend eben auch, dass äh, damit sämtliche Krie Grenzen verschwinden, dahingehend, wie wir gedacht haben, wie auch mal bestimmte Schutzmechanismen im Staat funktioniert. Was heißt, den Staat geht das alles nichts an, solange nicht bestimmte Grenzen überschritten werden, die auch gesetzlich geregelt sind. Dass man da jetzt schon präventiv und wenn vielleicht mal jemand, und wir wissen ja schon, wer böse ist und so weiter, dass all das jetzt schon kommt, ja, zeigt nichts Gutes.
1: Na, Mir hat noch ein Vögelchen gezwitschert. Äh, die gute Dame arbeitet tatsächlich in der Luft, nämlich als äh, Stewardess. Und da gibt es jetzt wohl ein neues Dokument, in das kann man sich dann eintragen, beziehungsweise die Menschen, die glauben, dass ein Kollege die falsche Gesinnung hat, also falsch im Sinne von richtig, rechts, wie auch immer, du weißt schon, ne? Mhm, ja. ähm, dann kannst du das anmerken bei deinem Arbeitgeber und kannst darauf hinweisen, dass da jemand wohl ein bisschen quer im Kopf ist. Beim Flugverkehr kannst du das? Ja, fliegst bei, dann, bei deiner raus? chef ja aber nicht oben direkt, sondern erst wenn <lacht> du unten bist wahrscheinlich. Gut, wir gucken
0: mal bei NTV rein. Du weißt schon, die Frau Barley, die hatte ja schon letztens, ich habe es einfach nochmal mit aufgenommen als Thema, die EU-Atombombe könnte Thema werden. Ich meine, Atomkraftwerke haben wir ja vorsichtshalber mal zugemacht. Das Lustige ist nur, dass wenn solche Wahnsinnigkeiten hier aufkommen, für einen guten Zweck, weil dafür steht ja jetzt, Pistorius hat einen sehr freudigen Blick gehabt übrigens bei seinem Spatensticht für. Die, für den Rüstungskonzern. Da ging das äh, Grinsen von dem linken Ohr zum rechten Ohr. Aber ich meine, jetzt gibt es auch endlich mal was zu tun. Aber ich wollte zurückkommen zur EU-Atombombe. Bei dem Thema kommt äh, nochmal die Information auf. Deutschland selber hat ja bisher gar keine Atombombe und es ist auch keine Rede von einer deutschen Atombombe. Möglicherweise kommt da nochmal zur Sprache, dass Deutschland ja gar keine hat und möglicherweise, das hört man aber nur hinter vorgehaltener Hand, auch gar keine haben darf. Und warum das so ist? Naja, das ist dann, wenn man darüber nachdenkt, möglicherweise schon wieder demokratiefeindlich.
1: Wollen wir mal über Korrektiv sprechen? Ich meine, es ja, ist, so ist auch ein in, in den Thema. letzten mhm. Tagen davon rumgegangen. Ja, aber wenn wir jetzt uns die Verbindung anschauen von Herrn Kanzler Scholz und Korrektiv, dann muss es doch so einige Schnittmengen auch gegeben haben Weil im Vorhinein. Die haben sich ja irgendwie gesehen, ne? Ja. Man hat sich getroffen, aber wahrscheinlich nur rein zufällig. Und ich kann mir fast vorstellen, dass sich Herr Scholz vielleicht gar nicht mehr erinnert.
0: Ja, und das wirft dann auch ein entsprechendes Bild auf Korrektiv. Nämlich, dass ja auch, auch dabei hatten wir berechnet in den letzten Tagen, dass es mehrere Treffen mit der Regierung gab, auch offenbar mehr, als man bekannt haben wollte. Anders kann ich das im Moment gar nicht äh, darstellen. Und damit sich die Frage stellt, ist es also nichts weiter als ein Regierungsanhängsel mit politischer Orientierung, denn dass die recht sind, das haben wir ja nicht gehört. Also sind sie mindestens politisch konform für das, was gerade läuft. Und da sind wir beim nächsten Thema. Denn wenn wir mittlerweile eine grüne Polizei haben, mhm. und zwar grün in Verbindung also mit den Grünen, dann hat das mit. Ach, nicht grün angemalt. Nö, das war früher mal. Jetzt haben wir es anders. Dann ist natürlich die Frage, was ist mit der Neutralität der Polizei, Sicherheits- und Ordnungsorgane? Und muss man dann bei einer Verkehrskontrolle jetzt gegenfragen, was haben sie denn? für ein Parteibuch einstecken, Herr Wachtmeister. Hm?
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du auch als Beschuldigter dann einfach, ja ich muss nicht pusten, ich bin ja hier in grünen drin. <lacht> Gut, einen hätte ich noch und zwar die Indi in Indien sind auch Proteste der Bauern. Tatsächlich wurde da dann mit Tränengas und ziemlich massiv gegen die Bauern vorgegangen. Ich will aber nur sagen, die Bauern sind wohl weltweit jetzt ganz schön laut und aktiv. Ja, ich würde sagen Chapeau.
0: Ja und ich habe ein kurzes Video gesehen im EU-Parlament. Ich, ich kann den Politikern nicht benamsen. Da hat sie so nach vorne geborgt, kann das Gesicht nicht sehen. Aber er hat einen Traktor bei der Frau von der Leyen auf den Tisch gestellt und sie wollte ihn irgendwie nicht anfassen. Wer weiß, was ihn das ist. Ihn oder
1: den Traktor?
0: Weil Vielleicht hatte sie auch ihre Hände nicht gewaschen. <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir zum zweiten Teil der Sendung und lassen wir unseren Gast rein.
0: Unser heutiger Gast und die Sam sind, darf man das sagen bei Frauen, alte Freundinnen und wir hatten ja auch kürzlich miteinander zu tun. Sie ist viel auf der Welt unterwegs und weil das ja deine alte Freundin ist, dann hol du sie doch heute mal am besten
1: rein. Na, Ich freue mich ganz besonders, denn vom Glücksbringer Online-Kongress wird es ja vielleicht unserem ein oder anderen Gast noch bekannt sein. Liebe Mira, schön, dass du mal wieder bei uns bist.
2: Morgen! Ich freue mich auch sehr. Guten Morgen, ihr beiden.
1: Ja, Daniel sagt, du bist auf der Welt unterwegs. Vielleicht bist du auch in der Welt. Man weiß es nicht. Ist es drin? Ist es drauf? Unten oh. drunter. <lacht> Unten ja, drunter. Auf jeden Fall kannst du uns ein bisschen was berichten, denn du warst unlängst in Brasilien und ansonsten hältst du dich ja derzeit in Paraguay auf. Also wir bitten auch gleich mal um akustische Entschuldigung sozusagen, falls es ein bisschen rauscht. Die Entfernung ist doch sehr groß.
2: Ja, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt, was ihr, ja. was ihr wissen wollt. Ja, berichte
1: doch einfach mal, wie ist denn gerade der Status so? Brasilien hast du gerade besucht. Wie spürt sich da im Moment die Stimmung an? Wie sind die Menschen drauf? Was gibt es vielleicht auch zu berichten? Politische Lage im, im Sinne von, es hat ja der ähm, die Staatsführung gewechselt vor dem Jahr ungefähr. Ähm, spürt man davon etwas? Was kannst du unseren Zuhörern aus der Welt berichten? Also aus Brasilien im Speziellen.
2: Ja, also ich war natürlich nicht überall. Brasilien ist ja einfach riesengroß. Aber ähm, das, was, was natürlich vorherrscht, sind einfach die Menschen, die wenig Geld haben und die einfach ganz, ganz viel arbeiten müssen, ähm, oft wirklich noch mit ihrer Hände Arbeit schaffen müssen, um überhaupt zu überleben. Und da ist es so, dass man im Grunde genommen gar nicht von einer politischen Stimmung oder sowas sprechen kann, weil sie, ja, man könnte sagen, viel mehr im Hier und Jetzt auch noch leben oder leben müssen und einfach gucken müssen, dass sie ihre Familien versorgen. Das ist das eine. In den Städten sieht das dann teilweise schon anders aus. Da waren ja vor einem Jahr ungefähr, als der Lula an die Macht kam, der jetzige Präsident, da gab es viele Proteste, aber das ist nicht vergleichbar, mit dem, was zum Beispiel gerade in Europa passiert, mit den Bauernprotesten oder so, dass sich das dann wirklich so ausweitet. Also das ist ja, wenn man alleine Brasilien anguckt, kann man ja schon sagen, es ist eigentlich ein Kontinent für sich. Und ähm, das ist so flächendeckend da gar nicht möglich, zumal die Polizei wirklich mittlerweile da sehr militarisiert ist. Und die meisten Menschen, denen man begegnet, die sind auch gar nicht so politisch gebildet, wie man das in Europa so von der Masse im Grunde genommen kennt. Wobei auch da kann man ja stark unterscheiden.
0: Also manche hat sich ja vielleicht das Ziel genommen, mal überall hinzuschauen. Es gibt ja viele Deutsche auch in Brasilien. Und die Frage ist: Lohnt sich das da überhaupt noch? Ist, ist es noch ein schönes Land? Und hat das Land als solches, die Menschen als Gesellschaft, gibt es eine Perspektive? Und wenn du das so andeutest, ja, wir haben ja die Wahl von Luna und äh Lula und seine Begleitgeschichte dahingehend, ja, verurteilt, ein, äh, eingesperrt, rechtzeitig, vorzeitig entlassen, um zur Wahl antreten zu können und so weiter. Das alles haben wir ja in unserer Medienarbeit äh, so flankierend mit betrachtet. Also wie, wie sieht die Zukunft dieses Landes nach deiner Meinung nach aus? Für
1: Auswanderer auch im Speziellen? Zum
0: Beispiel.
2: Also ähm, das ist natürlich immer Geschmackssache. Also aus meiner Sicht heraus, äh, das was ich jetzt so beobachten konnte, ist, dass äh, einmal ist es eines, das wissen die wenigsten als der ähm, höchst verschuldetsten Länder der Welt. Und ähm, dementsprechend versucht der neue Präsident auch in, ich sage jetzt mal eher so kleineren Bereichen, Geld äh, zu bekommen. Das bedeutet, dass der Präsident, der vorige der Präsident, der Bolsonaro, der hatte zum Beispiel die Maut äh, abgeschafft, die Autobahnmaut mhm. oder sogar eher so Schnellstraßen. Und der jetzige Präsident baut das gerade alles äh, wieder aus. So, und zwar ähm, mit. Kameraperfektion und also richtig ja, so in die Richtung äh, neuer Welt, so wie, wie wir das kennen, wie das gerade sehr gewünscht ist. Mhm. Und das macht sich, also die Digitalisierung macht sich auch da bemerkbar. Da ist er sehr weit vorne. Und das ist was, was mich zum Beispiel eher abschreckt. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel zwischen Paraguay und ähm, Brasilien an der Grenze ist, äh, wird das jetzt gerade alles auf digital umgestellt. Also du kannst, du musst digital oder online musst du eben Formulare ausfüllen, um ins Land reinzukommen und wieder rauszukommen, was man vorher halt einfach mit dem Pass oder mit dem, was man so hat, dem Personalausweis, dem hiesigen, konnte man das einfach am Schalter machen, jetzt muss man das alles online ausfüllen und es geht eben alles Richtung Handy, App ja, und Digitalisierung. Ja. So. Da ist ja ganz weit vorne.
0: Der Plan läuft, ja, ganz weit vorne. Also für mich stellt sich ja die Frage, auch diese Vorgänge der Veränderung und die zum Beispiel IT-Systeme im Hintergrund. Ich meine, man stellt das nicht einfach hin und sagt, so benutzt das jetzt mal, sondern das muss hergestellt, entwickelt werden, muss gekauft werden, gepflegt werden. Ja, Dafür war das
1: Geld dann da. Und
0: dann auch benutzt. Dafür ist dieses äh, das nicht vorhandene Geld in diesem Land oder die hohen Schulden, das ist dann alles offenbar kein Problem. Und die Frage ist dann auch, wenn die Menschen in diesem Land größtenteils nichts haben, wozu braucht es denn eine solch und vollumfassende Kontrolle, weil bei uns erklärt man ja hier, das ist notwendig, ja, wegen einer sicheren Gesellschaft, aber dort gibt es eine ganz andere Einwohnerzahl pro Quadratkilometer und ähm, trotzdem läuft ein Programm wie hier eben auch. Gibt es Unterschiede zwischen Brasilien und Paraguay und wenn ich wählen dürfte, was wäre jetzt das bessere Land, um mal reinzuschauen?
2: Also erstmal noch einmal zu diesem Punkt äh, Digitalisierung. Da kann man die Menschen hier natürlich ganz anders abholen. Das merke ich eben in Paraguay, wo ich ja jetzt bin, auch. Das ist für die Menschen einfach ein Fortschritt. Gerade in Paraguay muss man sagen, dass vor 20 Jahren sah die Welt hier so anders aus noch. Das, es gab riesige Landstriche ohne Strom, teilweise ohne fließend Wasser. Und ähm, plötzlich tritt da diese, diese Globalisierung, fällt über so ein Land rein. Und damit kommt dann auch das Handy und die haben ja diese, diese, mh, naja, langsame Entwicklung, wie wir sie hatten, wenn man das als langsam bezeichnen kann, das hatten wir ja hier gar nicht. Mhm. Und deswegen ist das für die, das Handy ist für die das Tor zur Welt. Und deswegen finden sie das natürlich auch, wenn sie es nicht hinterfragen, ganz, ganz toll, alles über das Handy machen zu können. Damit fühlen sie sich verbunden, globalisiert und äh, die wenigsten hinterfragen das. Das sieht man dann eben auch, dass sie ihren Babys schon ihre Handys in die Hand drücken und... Wenn man irgendwo, was weiß ich, zum Beispiel im Restaurant sitzt, beim Essen darf dann das kleine Kind auf irgendeinem Tablet irgendwas gucken oder so. Ne? Das äh, kann man hier doch durchaus beobachten.
1: Das hast du im schlimmsten ja. Fall in Deutschland auch an äh, jedem zweiten Tisch, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und, ähm, aber wenn wir, wenn wir einmal auf die Frage von Daniel zurückkommen, tatsächlich, also im, ich weiß ja, dass du tatsächlich Paraguay persönlich verbundener bist. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick auch geben und dann die Frage an mich auch nach den Finanzen. Hast also du
0: gerade gesagt, die Frage an dich? an mich?
1: Nein, an dich nicht, Daniel, an, an Mira. Mhm. Nach den Finanzen ähm, Brasilien war ja sonst immer auch gut erschwinglich und im Vergleich zu Paraguay, wo muss man dann jetzt noch mehr in die Tasche stecken oder ist das immer noch so, dass das dann für uns als Auswanderer aus Deutschland äh, monetär noch interessant ist.
2: Also Brasilien ist definitiv teurer als Paraguay mittlerweile, aber auch Paraguay hat angezogen. Also die Inflation macht sich überall bemerkbar, so dass es eben das, was man noch vor, ich sage jetzt mal fünf Jahren oder zehn Jahren hier hatte, dass man sagen konnte, man kann wirklich mit, mit Kleingeld hier leben. Das ist auch in Paraguay nicht mehr so. Wobei es ist noch möglich. Man muss halt gucken, wie man so seinen Lebensstandard setzt, wie man das definiert. Und also ich persönlich natürlich äh, bevorzuge definitiv Paraguay, ähm, das was man hier generell aber hat und das ist in Brasilien, zumindest im Süden von Brasilien auch, man hat einen blauen Himmel, man hat Schäfchenwolken, oh. irgendwelche, äh, ich sag jetzt mal, Streifen am Himmel, sei es durch Flugzeuge oder anderes, sowas gibt es hier nicht. Und das ist etwas, woran ich mich jeden Tag erfreue, ne? das muss man schon sagen. Und da ist Paraguay einfach durch das, die, Paraguay hat nicht viel Industrie, ist ein kleines Land und ist, auch wenn man das manchmal gar nicht so denkt, ist ein sehr sauberes Land. Also ähm, im Grunde genommen kriegt jeder hier Wasser aus dem tiefen Brunnen, die, der Strom wird gespeist durch das größte mitgrößte Wasserkraftwerk der Welt. So und ähm, ja... Es ist einfach eine Weite da, es ist viel Natur da, wobei das natürlich nicht die ursprüngliche Natur ist, die man hier kannte. Ja, der mhm. Regenwald ist gnadenlos abgeholzt worden in all diesen Ländern hier. Aber ähm, dennoch ist es so, dass einfach, ich sage jetzt mal, vom, das, was ich erlebe, wenn ich zwischen Europa und Paraguay switche oder zwischen Deutschland und Paraguay, man hat hier eine ganz andere Verbundenheit mit der Natur und mit der Erde noch weil einfach viel weniger ähm, ja, mit, mit, mit Straßen bedeckt ist, so wie wir es in Europa eben kennen. Ne? Es gibt ganz viele Erdwege, es gibt aber auch ein sehr gutes ausgebautes Netz. Also das, was man immer so denkt, dass Paraguay ein dritte Weltland ist, das kann man so überhaupt nicht sagen. Das ist mittlerweile ist diese Definition Dritte Weltland wirklich also für Südamerika nicht mehr zutreffend. Also Paraguay hat ein wirklich gutes Gesundheitssystem, kann man auch nicht sagen, aber es gibt hier sehr gute Ärzte, die sich sehr viel Zeit nehmen, wenn man irgendetwas hat. Und man kriegt die Handynummer des Arztes und kann egal wann da einfach anrufen und nachfragen, das finde ich in Deutschland nicht passiert. Ja, wollte ich
0: gerade sagen, gegenüber Deutschland klingt das nach einem medizinischen Paradies.
2: Ja, so kann man das sagen. Also, ich merke das zum Beispiel, ich war beim Zahnarzt und der hat sich Zeit genommen und ist auf mich eingegangen. Das, das habe ich noch nie in Deutschland erlebt. Ja. Tja. So, die haben natürlich diesen Druck auch nicht. Die verdienen dann auch nicht ganz so viel, aber es fließt halt direkt in ihre Kasse und nicht sie müssen nicht über ein halbes Jahr erstmal für den Staat arbeiten. Das gibt es hier ja so in der, Lied der Form nicht. Ne? Ja, und die, die Frage Zahlen ist ja auch, ja,
0: Frage ist ja auch, was die Menschen für sich wirklich wollen und ob der Druck des wirtschaftlichen Erfolges ja um jeden Preis ähm, so immanent vorherrscht oder ob, wie du es ja gesagt hast, die Leute einfach mit der mit der Erde, mit mit ihrem Land verbunden sind und einfach glücklich sind mit dem, was sie erleben, wenn es fürs Überleben als solches reicht. Gibt es denn eigentlich abschließend äh, auch ein paar Deutsche rundherum, die du triffst oder wenigstens Europäer, die selber mal so von ihrer Perspektive aus berichten können?
2: Ja, natürlich.
0: Was sagen die so?
2: In Paraguay gibt es äh, sehr viele Deutsche. Also es, Das ist auch rückblickend, äh, es ist eine ganz spannende Geschichte, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber äh, in Paraguay gibt es die größte deutschsprachige Kolonie Südamerikas und das, äh, da sind viele deutschständige, so um 1920 herum nach Paraguay gegangen. Und was die erlebt haben hier und wie die sich hier so ja einfach äh, gesettelt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, als Siedler damals, das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Und das heißt, es gibt hier eine deutsche Kultur, kann man auch sagen. ja ähm, was, was sehr nett ist, sehr angenehm ist, natürlich ist da jeder auch individuell unterwegs, aber... Ähm, ja, das gibt es hier schon und das äh, die Menschen lieben ihr Land hier, das muss man wirklich sagen. Also die lieben ihr Land und die stehen auch für ihr Land ein und wenn ihnen etwas politisch nicht passt, dann bringen sie das auch zum Ausdruck und ähm, ja sind da auch ein bisschen sind da auch hartnäckig, kann man so sagen. Da ist also es ist jetzt nicht hier alles äh, paradiesisch, das kann man nicht sagen, aber es mangelt hier wirklich mittlerweile an nichts mehr und die Menschen sind sehr freiheitsliebend und man findet doch dann immer mal auch, auch historisch das eine oder andere, was was, ein, was die Paraguay mit den Deutschen verbindet. Das ist schon ein wirklich sehr interessantes Land und man kann nur sehr, sehr gut sein. Dann würde
1: ich doch mal sagen, deine Einladung, die du mir vor dem Gespräch entgegengebracht hast, dass du deine E-Mail-Adresse zur Verfügung stellst und für alle Menschen, die tatsächlich Interesse haben, mehr zu erfahren oder sogar den Schritt mal wagen wollen, ähm, Paraguay zu besuchen oder auch äh, länger sich dort aufzuhalten. Die können gern mit dir Kontakt aufnehmen, denn man kann ja auch an falsche 50er geraten und an dieser Stelle wärst du jemand, der wirklich aus dem Herzen und von vor Ort unterstützen und berichten kann.
2: Das mache ich sehr gerne.
1: Dann sagen wir für heute, liebe Mira, schönen Dank, dass du Gast, unser Gast gewesen bist und wir hören dich aber in dieser Woche nochmal wieder, denn es gibt ja noch ein anderes Thema.
2: Ich danke euch sehr. Habt einen schönen Tag.
1: Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie hätte ich jetzt so richtig Lust in die Sonne zu kommen. Ist die nicht schon besteuert? Naja, wahrscheinlich ist das schon irgendwo im Anmarsch. Geht raus und hascht ein paar Pigmente, wenn ihr könnt.
0: Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ein Lächeln. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.